0: Herzlich willkommen und grüß Gott in der Sendereihe Ehe und Familie. Heute mit einem Vortrag aus dem Jahre 2011 von Dr. Silvia Zichon-Brandmeier. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben. Es geht um ein zentrales und hier und da von der Seelsorge durchaus ein wenig vernachlässigtes Thema. Ganz wichtig in der Familienpastoral. Es geht um das Thema mit Kindern beten, Kindern den Glauben vermitteln. Hören Sie dazu Gedanken von der Theologin und Mutter Dr. Silvia Zichon-Brandmeier.
1: Eine sehr wichtige Überlegung am Anfang finde ich, wenn es um Be Gebet in der Familie geht oder überhaupt um religiöse Erziehung, das ist die Frage, wo will ich hin? Also was ist eigentlich mein Ziel, wenn ich sage, ich möchte meine Kinder religiös erziehen, ich möchte ihnen einen Glauben mitgeben, ähm, welche Vorstellung habe ich von einem reifen Christen? Was, was habe ich für Bilder in meinem Kopf? Und was wünsche ich mir letztlich für meine Kinder? Was möchte ich ihnen mitgeben, wo ich sage, das ist eine gute Grundlage, das ist vielleicht Gepäck, das sie gebrauchen können auf ihrem Lebensweg? Ähm, also wie stelle ich mir einen reifen Christen, eine reife Christin vor? Was ist mir da wichtig? Ähm, schön finde ich da immer wieder, wenn man Bilder zu Hilfe nimmt, also das eine Bild, was für den Menschen gerne gebraucht wird, das ist ein Baum. Der Baum hat Wurzeln, die reichen tief ins Erdreich und davon sprechen wir ja auch immer wieder, dass man den Kindern Wurzeln mitgeben muss. Also wenn man nicht verwurzelt ist, dann können einen die Stürme schnell umwehen und wenn der Baum dann Wurzeln hat, dann kann er auch seine Zweige zum Himmel strecken und der Sonne entgegenstrecken und dann kann er Blätter bilden und Blüten und aufblühen und was dann letztlich im Herbst auch immer wieder zum Vorschein kommt, sind die Früchte. Das ist ja auch ein Bild, was von Jesus gerne gebraucht wird, die Früchte des Menschen, also das, wenn sozusagen die Grundlagen da sind, was dann am Ende sichtbar wird. Andere Möglichkeiten, denke ich, von Bildern sind natürlich, dass man Gestalten oder Vorbilder zur Hilfe nimmt. Also was, was habe ich so für Vorbilder im Glauben? Was, was mir eingefallen ist, also in der Bibel sind natürlich sehr viele und auch sehr unterschiedliche Typen von von reifen Menschen oder von von Menschen auf der Suche nach Gott mit einem, mit einem gefestigten Glauben, auch mit einem manchmal vielleicht zweifelnden Glauben noch nicht so, also ich habe jetzt genommen beispielsweise Abraham, der also so aus dem Gewohnten ausbricht, der eine, ein ganz, ganz starkes Vertrauen zu Gott hat, ähm, Gottes Ruf annimmt, ähm, dann wieder in eine ganz andere Richtung, wenn man König David nimmt, ein, eine sehr kämpferische Natur, auch mit einem starken Gottvertrauen, aber eben auch sehr ja impulsiv, sehr eigenwillig, und dann ähm, beispielsweise der Prophet Jonah, der ja vor Gott davonläuft, ganz ängstlich ist und sich erstmal vor diesem Ruf versteckt, aber es lässt ihn doch nicht los. Dann äh, gibt es natürlich Ähnliches auch bei Frauenfiguren, also zum Beispiel ähm, Hannah, die den Samuel bekommt, die absolut unermüdlich ist, im Gebet nicht aufgibt und ähm, von Gott Hilfe erwartet und da auch nicht, äh, nicht wankt und nicht nachgibt. Oder Judith, sehr mutig, auch sehr sehr kämpferisch auf ihre Weise, die, denke ich, interessant sind als als Vorbilder. Also wie, wie sehen unsere Vorbilder im Glauben aus? Wo sind ihre Stärken, an denen wir uns orientieren können? Wo sind vielleicht auch ihre Schwächen? Denn in den Schwächen finden wir uns ja auch sehr oft wieder, ihre Kämpfe und auch, welche Stärken haben meine Kinder, meine Enkelkinder? Ähm, in, was könnte ich mir vorstellen, ähm, was das für ein, ein Erwachsener wird. Irgendwann ist es ein vorsichtiges Kind, ein ganz forsches Kind, das auf die Welt losläuft. Ist es sehr energisch? Ist es vielleicht sehr hilfsbereit? Ist es mehr ein ein Denker, der irgendwie alles ähm, alles durchdringen will oder mehr, mehr sportlich, mehr geduldig, Bastler? Ähm, wofür interessieren sich die Kinder? Brauchen sie eine Herausforderung? Das alles ist... Äh, ist was, finde ich, was eine große Rolle spielt, ähm, auch wenn es um das Thema Religion geht, weil, ähm, weil das oft so die Anknüpfungspunkte sind. Ähm, das eine Kind kann viel mit einem Buch anfangen, dem anderen Kind muss man vielleicht eher eine sportliche Herausforderung bieten oder das Ganze meinetwegen wie Paulus mit dem Wettkampf erklären, um äh, da einen, einen Punkt zu finden, wo man ähm, wo das Kind vielleicht einsteigen kann. Und dann natürlich auch die Frage, welche Herausforderungen glaube ich, dass auf meine Kinder und meine Enkelkinder später mal zukommen werden. Also ich glaube, dass wir heutzutage unseren Glauben anders begründen müssen. Wir müssen mehr wissen, wir müssen uns besser auskennen. Es ist beispielsweise so, dass meine sechsjährige Tochter jetzt im Kindergarten die waren bei einem Kind zu Besuch, also die ganze Kindergartengruppe. Und dann gab es Pizza und für die muslimischen Kinder ohne Schweinefleisch. Und dann kommen natürlich die Kinder und fragen, ja, warum essen die kein Schweinefleisch? Und dann versuche ich zu erklären und im Notfall leihe ich mir vielleicht ein Buch aus der Bücherei aus, wo das drinsteht, warum. Das waren so Dinge, die haben mich in dem Alter überhaupt noch nicht beschäftigt. Da war vielleicht, wenn überhaupt, evangelisch-katholisch ein Thema, aber sowas, das war klar, kannte ich muslimische Kinder. Aber ja, also das sind so Themen, wo wo man glaube ich, wo heutzutage auch andere Herausforderungen sind und auch das ist was, wo es gut ist, wenn man den Kindern da etwas mitgeben kann. Also sie werden viel früher manchmal mit Themen konfrontiert. Äh, Freunde von uns, äh, die im, in Ostdeutschland sind und äh, im Kindergarten noch Kindergärtnerinnen sozusagen von der alten Schule hatten, hatten zum Beispiel das Problem, dass sie ähm, dem allein diese Vorstellung äh, dem Kind nahebringen wollten, bei uns bringt das Christkind die Geschenke zu Weihnachten und die Kindergärtnerinnen haben also ganz vehement darauf bestanden, das ist der Weihnachtsmann und das Kind muss auswendig lernen, dass äh, der Weihnachtsmann vor der Tür steht im Gedicht. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und so weiter, was ja ursprünglich eigentlich zum Christkind gehört und wirklich ganz massive Auseinandersetzungen hatten zu diesem Thema, ähm, wo man die Kinder, glaube ich, auch wirklich nur ähm, stark machen kann, soweit, soweit es geht. Ja. Ähm, auch dem sind immer Grenzen gesetzt. Was, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich finde es sehr wichtig, den Kindern auch dieses Selbstbewusstsein mitzugeben, wir sind von Gott geliebt, wir sind Kinder Gottes, uns kann eigentlich nicht viel passieren. Schön, habe ich das mal gesehen, äh, bei unserem Sohn, der jetzt mit Religion auch nicht, also der Älteste, der Raphael, der ähm, geht zurzeit auch nicht so gerne in die Kirche und so, aber ähm, es gibt so einen Bereich, wo wir uns immer wieder von außen auch einiges anhören müssen, das ist, dass wir vier Kinder haben, ähm, kommt zwar in unserer Gegend auch öfter mal vor, aber bei uns, äh, aber es ist schon was Ungewöhnliches und ähm, die Bemerkungen reichen von ach ja, bis ähm, habt ihr nichts anderes zu tun? Und ähm, einmal war es so, dass wir eben äh, von einer Schulveranstaltung zurückgekommen sind und dann sagte eine Mitschülerin von meinem Sohn, wieso habt ihr vier Kinder? Zwei reichen doch völlig. Und dann, dann sagte der Raphael, also so ganz selbstbewusst sagte er, ja, ähm, aber wir wollen sogar noch mehr Kinder. Das, das hatte er zwar nicht mit mir abgesprochen, also... Ich war da jetzt gar nicht unbedingt seiner Meinung, dass, dass es vielleicht noch mehr werden müssen, aber ähm, jedenfalls äh, fand ich diese, ähm, dieses Selbstbewusstsein, diese Stärke sich so hinzustellen, ganz selbstverständlich und zu sagen, das ist so, wir sind so und das ist vielleicht ein bisschen anders, aber genauso in Ordnung. Ich denke, dass diese Stärke natürlich vor allem aus einem Gefühl des Angenommenseins kommt, also dass die Eltern mich akzeptieren und natürlich dann eben auch, dass ich von Gott angenommen bin, dass ich auch ähm, Schwächen zugeben kann und dass ich nicht perfekt sein muss, nicht vollkommen sein muss. Dann, ähm, das hängt natürlich sehr stark mit dem Gottesbild zusammen. Ich fange jetzt mal an mit den Gottesbildern, die biblisch sind, also der Schöpfergott, also das ist der Geber und Erhalter des Lebens. Das ist das, was wir aus der Bibel kennen. Gott hat den Menschen geschaffen, hat die Welt geschaffen, dann kommt der Vatergott, der sich aus Liebe den Menschen zuwendet, also eine ganz persönliche Beziehung zum Menschen eingeht. Dann kommt der Begleitergott, der zum Menschen steht in Leid und Not, der da ist für den Menschen, der dem Menschen nahe ist. Der Befreiergott, was, was wir auch sehr stark aus dem Alten Testament kennen, der das Volk herausführt aus Knechtschaft. Der ähm, auch einen, ja, einen, einen starken Menschen, ein starkes Gegenüber, einen selbstbestimmten Menschen haben will. Dann der Versöhner Gott, ähm, der, der bereit ist zu vergeben, also wo die, äh, die Fehler und die Sünden eben auch vergeben werden und weggenommen werden, weggelitten werden, sozusagen. Und dann kommen Gottesbilder, ähm, die eher schwierig sind, meiner Meinung nach. Also das eine ist eben dann äh, unten der Nullgott, so hat das Peter Bär bezeichnet. Das ist eigentlich ein Gott, der absolut nicht erkennbar ist. Also das heißt sozusagen, ich glaube an ein höheres Wesen, aber ähm, ich weiß nichts drüber und ähm, ich kann auch nichts drüber wissen. Ja? Also wie gesagt, das sind nur äh, Gottesbilder, die man eben haben kann. Dann der rächer -Gott, wo eben kleinste Vergehen bestraft werden, wo alles aufgeschrieben wird sozusagen und ähm, der Mensch dann dafür eins auf den Deckel kriegt. Dann der Leistungsgott, ähm, nur die Erfolgreichen werden geliebt. Äh, das heißt, das ist ein Gottesbild, was sehr dadurch bestimmt ist, dass ich vor Gott etwas leisten muss, etwas darstellen muss. Der Todesgott, der willkürlich Krankheit und Tod verteilt, also so ein, ein Gott, der letztlich vom Menschen eigentlich auch nicht erreichbar ist, sondern sehr, sehr hoch oben und ähm, dann Krankheit, Tod, willkürlich irgendwo verteilt. Der Big Brother Gott, Gott sieht alles, das heißt also so ein äh, ein Gottesbild von einem Gott, der sehr mächtig ist, aber sehr kalt. Der Buchhalter Gott, der sich also nur bei Gegenleistungen dem Menschen zuwendet, also nur wenn ich vorher etwas getan habe, nicht nicht wie bei Paulus zum Beispiel, dass Gott eben den Menschen ähm, auch aus der Gottferne herausruft, sondern äh, nur, wenn der Mensch vorher sich etwas geleistet hat und, und Gott zugewandt hat. Und dann letztlich noch der, ähm, der Nichtsgott, gott ähm, Das nennt äh, Peter Bär den Gott ohne Eigenschaften, die Unendlichkeit. Also auch eigentlich ähnlich wie der Nullgott. Ähm, ein sehr diffuses Gottesbild. Was ich interessant finde, ist, wir würden normalerweise sagen, ähm, wir haben also den Schöpfergott, den Vatergott, Begleitergott, Befreiergott und Versöhnergott. Das heißt, wir haben sozusagen all diese biblischen Gottesbilder. Ich glaube aber, wenn wir ehrlich sind, dann gibt es in uns allen zumindest Spuren auch von diesen anderen Gottesbildern. Und ähm, das liegt daran, dass wir ähm, vor allem auch mit Menschen eben manchmal solche Erfahrungen gemacht haben. Also wir haben alle mit Menschen zu tun gehabt, die ähm, zum Beispiel kleinste Vergehen bestrafen oder ähnliches. Und ähm, solche Bilder wirken nach. Also wenn wenn ein Kind ähm, von seinen Eltern zum Beispiel sehr oft willkürlich bestraft wurde, dann äh, wird es irgendwann dazu neigen, so ein sehr unberechenbares Gottesbild aufzubauen. Ich weiß eigentlich nicht genau, ähm, ob Gott mich liebt. Ich weiß nicht genau, ob Gott mich ähm, annimmt, auch wenn, ich, äh, auch wenn ich Fehler gemacht habe. Und... Ähm, das ist natürlich nicht unentrinnbar. Also ich denke, man kann daraus immer auch zu den, den anderen Gottesbildern finden, aber der Weg wird sozusagen schwerer. Und ähm, das ist ja was, was für jeden so ist. Also auch alle Kinder werden äh, Dinge, die sie erleben, auch auf Gott projizieren. Und ähm, zum Beispiel, wenn Leistung eine sehr große Rolle spielt in der Familie, ähm, dann, dann wird das für die Kinder auch religiös eine Rolle spielen, dass sie den Eindruck haben, sie müssen etwas leisten, damit Gott zufrieden ist. Das kann man nicht völlig verhindern. Ähm, man kann sozusagen ein bisschen gegensteuern. Aber ähm, ich denke, es ist ganz gut, wenn man sich dessen bewusst ist. Umgekehrt, wenn Kinder überhaupt keine Konsequenzen erleben, also wenn Kinder äh, ständig äh, meinetwegen... Ähm, anderen äh, wehtun oder äh, Spielzeuge wegnehmen oder ähnliches und es sagt niemand wirklich was oder <lacht> sagt dann, okay, jetzt tue ich das Spielzeug weg oder so, ähm, dann dann werden Kinder wahrscheinlich auch dazu neigen, ein Gottesbild zu entwickeln mit einem Gott, der keine echte Beziehung zu Menschen hat, denn sie haben ja nie also ein echtes Gegenüber erlebt, das er auch mal sagt, so, jetzt ist Schluss. Dann ähm, Komme ich zum nächsten Punkt. Das ist als Christen leben. Ich denke, dass das Wichtigste ist, das eigene Beispiel der Eltern und der Großeltern. Also ähm, wie der Pestalozzi-Schüler Peter Wilhelm August Fröbel mal gesagt hat, Erziehung ist Beispiel und Liebe. Also Kinder ahmen ja sehr stark nach, was sie sehen und was sie erleben ähm, und lernen auch einfach am Vorbild. Von daher ähm, glaube ich, dass Kinder ein sehr gutes Gespür dafür haben, ob ihre Eltern, ob ihre Großeltern oder auch Freunde, Paten eine wirkliche lebendige Beziehung zu Gott haben. Und wenn Kinder das spüren, dann glaube ich, werden sie neugierig. Also die merken schon, ob man irgendwas nur deshalb macht, weil das ein Ritual ist oder weil man es immer gemacht hat oder weil man wirklich eine lebendige Beziehung zu Christus sucht. Und von daher ähm, glaube ich, dass es gut ist, wenn Kinder diese lebendige Beziehung auch mitbekommen. Also wenn wenn Kinder mitbekommen, dass man zu Gott sprechen kann wie zu einem Freund, dass man ähm, in schwierigen Situationen zu Gott kommen kann, dass man seine Freude mit Gott teilen kann, dass man in allen Formen auch mit Gott sprechen kann, dass man bitten kann und danken und klagen und vielleicht auch mal schimpfen, freuen, betteln ähm, das beste Beispiel finde ich immer die Psalmen. Da steht ja, ähm, an de, im, in dem einen Psalm steht, äh, behüte mich Gott, denn ich vertraue dir in Psalm 16 und kurz vorher im Psalm 13, wie lange noch Herr vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir? Also, da sind ja Klage und Vertrauen ganz nah beieinander und ich finde das auch immer ein sehr schönes Beispiel dafür, dass, ähm, dass, dass man in ja, in jeder Situation auch in, in Leid und Schmerz und Wut ähm, zu Gott die Beziehung aufrechterhalten kann und Gott das einfach vor die Füße legen kann, so wie man jetzt eben gerade ist. Da muss man natürlich Formen finden, ähm, die der Familie auch entsprechen und die, die, ähm, die sich gut irgendwie ähm, durchtragen lassen. Zu den Formen komme ich noch später die wir so gefunden haben, auch vor allem. Ein Problem, was ich sehe, ist, ich glaube, dass Religion ähm, in unserer Gesellschaft mehr oder weniger ein Tabuthema ist, also man redet eigentlich nicht gerne drüber. Also es ist unangenehm, darüber zu sprechen, dass man sonntags in die Kirche geht oder... Ähm, und ähm, damit hängt auch zusammen, dass wir oft, glaube ich, uns schwer tun, einfach die richtigen Worte zu finden. Also wir wissen manchmal gar nicht, wie wir das wirklich ansprechen sollen. Und das andere ist, wir wollen Kinder natürlich nicht mit unseren Sorgen belasten. Also ähm, wenn es ganz schwierige Dinge gibt, wie jetzt zum Beispiel ähm, den Tsunami in Japan oder ähm, vor einigen Jahren war es mal ein Amoklauf in der Schule oder so, ähm, je nach Alter der Kinder kriegen sie es dann sowieso mit und dann muss man auch darüber sprechen, denke ich. Aber ähm, es gibt halt auch Themen, die, die man nicht so gern anspricht und äh, wo man den Kindern dann auch nicht so gern äh, sagen möchte, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst. Ich denke aber, wenn die Kinder es mitbekommen, und das ist öfter der Fall, als wir denken, also meine, mein neunjähriger Sohn liest schon Zeitung und mein Achtjähriger teilweise auch, die kriegen sehr viel mit und ich habe auch erlebt, zum Beispiel bei diesem Amoklauf, ähm, wo ich froh war, dass meine Kinder das noch mitbekamen, dass Kinder im gleichen Alter äh, von Freunden, dass das in der Schule, äh, dass die Lehrer darüber gesprochen haben. Und dann finde ich es sehr wichtig, darüber zu sprechen und auch ehrlich die Fragen der Kinder zu beantworten. Und zwar nur das, was sie gefragt haben. Also muss jetzt nicht ähm, da ein, eine halbe Stunde irgendwie was erzählen, aber ich würde es auch nicht übergehen, sondern wirklich altersgemäß beantworten. Also ähm, ich fange jetzt mal mit den einfachen Dingen an. Wenn kleine Kinder fragen, wo ist Opa jetzt, wenn der wenn der Opa gestorben ist, dann würde ich sagen, der ist im Himmel. Oder ich glaube, dass er im Himmel ist. Ja, oder ähnlich. Wenn die Kinder dann fragen, wie sieht's im Himmel aus, ähm, dann dann würde ich auch anfangen zu sagen, ich ich weiß es nicht genau, aber ähm, ich glaube, aus der Bibel glaube ich, dass es da sehr schön ist. Und dann anzufangen, ja, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel Kinder fragen ja gerne dann sowas, wie gibt's da auch, ähm, kann ich da meinen Hund mitnehmen oder sowas. <lacht> Wo ich dann auch sagen kann, okay, ich weiß es nicht, aber was denkst du denn? Was glaubst du denn? Also einerseits würde ich nicht zu, nicht zu kitschig werden, also nicht, nicht zu sehr sagen, ähm, mir fällt da immer dieses Gebet ein, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Manche beten das sehr gerne. Ich, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten und ich habe von, von Kindern auch immer wieder gehört, dass die gesagt haben, ich weiß nicht, in meinem Herzen ist ja auch Mama und Papa. Wo sollen die denn dann hin? Also so Dinge, die dann manchmal schwierig werden wo ich denke, dass es gut ist, wenn man auch, also zum einen die Kinder fragen, was sie denken und dann auch über eigene Vorstellungen zu sprechen. Ich habe meinem Neunjährigen da neulich auch erklärt, dass ich mir in seinem Alter ausgemalt habe, dass ich, ähm, dass, wie es im Himmel aussieht und was ich mir da vorgestellt habe. Das fand er dann recht lustig. Also das sind total kindliche Vorstellungen, klar. Ähm, dann natürlich kommen so Fragen wie, warum erfüllt Gott nicht alle Wünsche? Und dann, was was noch viel schwieriger ist, finde ich, ist, warum lässt Gott Leid und Tod zu? Oder ja, also wenn es wirklich, ähm, wenn, wenn wirklich was passiert ist, also wenn äh, jemand verunglückt ist und gestorben ist oder schwer krank ist oder auch bei Trennung der Eltern, dann ist es sehr oft eine wirkliche Frage der Kinder, warum lässt Gott sowas zu? Was ich sehr wichtig finde, ist Kindern zu sagen, du kannst nichts dafür, du bist nicht schuld daran. Also ähm, gerade im Grundschulalter neigen Kinder dazu, die haben noch ein sehr ichbezogenes Weltbild und neigen dazu, die, die, die Schuld auf sich zu nehmen. Also die denken, weil ich nicht brav genug war, haben sich Mama und Papa oft gestritten und deswegen haben die sich getrennt. Und da ist es sehr entlassend immer zu sagen, das hat nichts damit zu tun. Und auch bei Todesfällen, also es gibt dann manchmal so absurde Vorstellungen, wenn wenn ich, nicht, wenn, wenn ich nicht gewollt hätte, dass derjenige noch ins Geschäft fährt, dann wäre der Unfall nicht passiert oder so. Gibt es ja auch bei Erwachsenen dann manchmal. Also einfach dieses zu nehmen und zu sagen, du bist nicht schuld und auch manchmal zu sagen, ich weiß es auch nicht, ich habe keine Antwort. Aber eben, denke ich, gemeinsam sozusagen das vor Gott zu tragen. Dann auch, was was ich in der Beziehung sehr wichtig finde, ist, sich Anschluss zu suchen. Also ähm, ich denke, dass Kinder am meisten einfach auch von Gleichaltrigen überzeugt werden, die auch in die Kirche gehen, die, äh, die auch zu Hause beten. Ähm, gute Möglichkeiten gibt es natürlich zum Teil in den Pfarreien, also zum Beispiel Ministranten. Das hat immer den Vorteil, ähm, wenn man im Plan drinsteht, dann muss man am Sonntag in die Kirche gehen, dann gibt es überhaupt keine Diskussion. Und ähm, was wir eben auch gemacht haben und was ich auch von anderen Familien weiß, dass man sich eben zusammentut. Also wir haben so einen Familienkreis und ähm, da gibt es dann sehr schöne Kindergottesdienste, auch eben kindgerecht gestaltet, äh, wo die Kinder sehr darauf ansprechen. Also es ist einfach doch relativ langweilig oft für die im normalen Gottesdienst, was ich einerseits verstehe, andererseits dann eben versuche, ihnen das auch den Gottesdienst zu erklären, vielleicht das Evangelium zu erklären oder die Predigt. Und andererseits dann eben auch ähm, davon ausgehe, ähm, dass es ihnen nicht schadet, wenn sie sich mal langweilen. In der Schule langweilen sie sich schließlich auch. Aber andererseits auch schön ist, wenn, wenn es eben Kindergottesdienste gibt oder auch wenn man es verbinden kann, eben Gottesdienst und dann vielleicht einen Ausflug oder noch Eis essen gehen oder ähm, und dann mit anderen Familien zusammen, dann macht es gleich viel mehr Spaß. Dann, was man so an Gebet, was so an Gebet in der Familie, äh, was ich für gut halte oder für möglich halte. Also ich glaube, bei, beim Gebet geht es vor allem eigentlich darum, auch den Kindern gute Gewohnheiten mitzugeben. Also ähm, Tagesstruktur ist ja sehr was sehr Wichtiges. Das habe ich gemerkt, als ich kleine Kinder hatte, dass... Ähm, dass es mich und die Kinder ungemein beruhigt hat, wenn man mal so einen festen Rhythmus drin hatte, wenn die zu einer festen Zeit schlafen gegangen sind, wenn es zu festen Zeiten Essen gab. Das war für meine Nerven gut, das war für die Nerven der Kinder gut und äh, man musste sich dann auch nicht, also natürlich geht das nicht mit einem Neugeborenen, das dauert eine Weile, das dauert vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so, aber... Ähm, der Zeitpunkt, wenn es dann einigermaßen klappt, der ist dann immer sehr gut. Und ich denke, dieser Rhythmus, der ist beim Gebet auch sehr gut. Dass man einfach Gewohnheiten hat und den Kindern da auch hilft, Gewohnheiten herauszubilden. Es fängt an, finde ich, bei den ganz kleinen Kindern einfach auch mit dem Segnen, dass man den Kindern ein Kreuzzeichen auf die Stirn gibt, zum Beispiel vor dem Schlafengehen. Ähm, man kann natürlich sagen, Gott segne dich, auch mit Weihwasser oder auch, ähm, unsere Kinder nehmen auch Weihwasser zum Teil, bevor sie zum Beispiel zur Schule gehen. Ähm, man kann natürlich die Kinder auch, wenn man tagsüber unterwegs ist, äh, mit denen in eine Kirche gehen und mal sa äh, sagen, wir sagen jetzt Jesus guten Tag und ähm, das auch mit einfachen Worten tun oder ein Vater unser gemeinsam mit den Kindern beten. Dann gibt es so Fixpunkte, also, ähm, das Morgengebet, wenn man es hinkriegt, das ist so ein Punkt, wo ich mich immer so ein bisschen schwer tue, ähm, also einfach zeitlich. Äh, dann äh, das Tischgebet und das Abendgebet mit den Kindern, ähm, die lernen relativ schnell, wenn sie mitbeten, so Grundgebete wie Vater Unser, gerüstet seist du Maria. Tischgebet, je nachdem, kann man ja, es gibt ja sehr schöne Möglichkeiten, auch zum Beispiel so Gebetswürfel oder so. Ansonsten haben sie dann halt ein gebet das ist das eine und das andere ist dass ich sehr schön finde dann auch so ähm, kleine möglichkeiten zum freien gebet zu schaffen also wir fragen zum sagen zum Beispiel immer wir danken gott für den schönen tag und dann fragen wir was am tag schön war wofür die kinder gott danken wollen und ähm, das ist dann immer ganz nett manchmal erfährt man dann auch dinge die man noch nicht noch nicht gehört hat was was im kindergarten passiert ist ne und worum die Kinder dann bitten wollen, ist dann auch nett, der Kindergartenfreund, der gefallen ist und sich den Kopf aufgeschlagen hat oder so. Ähm, meine Erfahrung ist, dass Kinder da ein ganz unbefangenes Verhältnis zu Gott haben und auch, ähm, um Dinge zu bitten, wo wir dann ganz erstaunt sind, dass die so ein Vertrauen haben. Also, als wir zum Beispiel, äh, als unser Kaninchen Junge bekommen hat, haben dann die Kinder für die kleinen Kaninchen gebetet. Wo wir dann manchmal, wir als Erwachsene manchmal dastehen und ganz, erstaunt sind, dass die Kinder wirklich glauben, dass, dass Gott sich auch um diese kleinen Kaninchen kümmert. Und eigentlich ist es genau das, was auch was wir auch wissen von Gott, was auch in der Schrift steht, wenn er sich sogar um die Spatzen kümmert. Dann, dass man die Möglichkeiten einbezieht, dass die Kinder eben nicht nur was hören, sondern eben auch die Sinne einbeziehen. Also Musik finde ich ganz Ganz wichtig, also, dass man gemeinsam Lieder singt. Ähm, das kann man ja auch schon bei den ganz Kleinen, also, wenn die nicht einschlafen wollen und man irgendwann ähm, genug gute Nachtlieder gesungen hat, kann man ja auch mit religiösen Liedern anfangen und dann ähm, später, ja, gibt es dann viele Sachen, die man auch zu Hause ähm, mit wenig Aufwand einfach singen kann, wo zwei oder drei oder ähnliches ähm, und die die Kinder auch gerne mitsingen und was auch mitreißend ist dann. Ähm, was vorher bei dem Vortrag auch schon angeklungen ist, äh, Kinder entwickeln natürlich mit der Zeit auch äh, zunehmend Freiheit und äh, wollen selber entscheiden. Und es gibt halt dann immer diese Frage, ab welchem Alter soll man die Kinder selber entscheiden lassen? Und ich, ich glaube nicht, dass es da eine allgemeine Antwort gibt. Ähm, sehr nett fand ich einmal, ich, ich mache mit meinem Mann zusammen auch Ehevorbereitungstage in der Diözese und dann wurde auf so einem Ehevorbereitungstag von den Paaren, die eben kirchlich heiraten wollten, in, im kleinen Kreis diskutiert. Und dann ging es um die Frage, soll man Kinder selber entscheiden lassen, äh, also soll man Kinder taufen oder soll man sie später selber entscheiden lassen? Und dann sagte ein, äh, ein Franzose, der also mittlerweile in Deutschland lebt, und das fand ich sehr nett, äh, der sagte dann, naja, das ist eigentlich genauso, als würde ich äh, den Kindern keine Sprache beibringen und sagen, wenn sie älter sind, sollen sie selber entscheiden, welche Sprache sie sprechen. Also ich glaube, es ist schon gut, ihnen so einen gewissen Grundstock mitzugeben und wenn sie ein Fundament haben, dann können sie natürlich irgendwann selber entscheiden. Ja, ist sowieso immer eine Frage, also wenn man jetzt in die Kirche geht, wie alt sind die Kinder, kann man die schon alleine zu Hause lassen, will man die schon alleine zu Hause lassen, wenn sie nicht mitgehen wollen? Was denke ich dann schon, Irgendwann der Punkt ist, also ich glaube, ich würde kein oder das heißt, ich, ich würde es einem Kind im Firmalter auf jeden Fall freistellen, wenn es jetzt sagen würde, ich will mich nicht firmen lassen. Also das denke ich ist auf jeden Fall der Punkt, wo das Kind dann selber entscheiden kann. Was mir allerdings sehr wehtun würde. Dann ähm, umgekehrt denke ich, wenn, wenn Kinder also sehr, sehr streng aufgewachsen sind und mit ähm, mit sehr viel, äh, sehr viel Zwang, religiösem Zwang, dann ist es doch sehr häufig so, dass sie mit der Ablösung von den Eltern einfach auch die Religion mit über Bord werfen. Ich kann mich erinnern, als ich im, äh, im Grundstudium noch war, dass äh, damals äh, ein ein Buch äh, sehr Furore gemacht hat von Tilman Moser, das hieß Gottesvergiftung. Das war ein also Psychiater, der als evangelischer Pfarrersohn aufgewachsen ist und ähm, sehr streng religiös aufgewachsen ist und zum anderen auch sehr wenig Wärme wohl mitbekommen hat, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und der das dann alles über Bord geworfen hat. Mittlerweile habe ich jetzt also im Internet noch mal recherchiert, hat er jetzt auch ein Buch geschrieben von der Gottesvergiftung zu einem erträglichen Gott. Also ich glaube, er hat wieder einen Weg zurückgefunden. Aber es war ein langer Weg, glaube ich. Also ähm, man muss halt immer so ein bisschen den Mittelweg finden oder versuchen zu finden, aber das merkt man dann schon. Die Kinder sagen einem, ja, oh, das ist mir jetzt zu viel. Oder ähm, Und man entwickelt ja mit der Zeit auch so ein bisschen ein äh, Verständnis dafür. Ähm, sind die jetzt grundsätzlich gegen alles, was ich sage? Also haben die jetzt einfach irgendwie so ein Widerspruchsalter? Oder ähm, ist das jetzt wirklich vielleicht nach einem langen Tag? Ähm, kürzen wir es heute mal ein bisschen ab, das Abendgebet oder wie auch immer. Ähm, was ich auch sehr ähm, sehr wichtig finde und sehr schön auch ist, dass man den Kindern die Bibel zu erschließen, also dass sie das Wort Gottes kennenlernen und auch diesen Schatz, den wir da haben, an, äh, an Beispielen für gelungenes Leben, an Erzählungen, äh, aus denen sie eben ganz viel für ihr eigenes Leben auch schöpfen können. Ähm, zu diesem Thema, also über biblische Geschichten, ähm, gibt es sehr, sehr viele gute Bücher, auch ansprechend gemacht mit, mit schönen Zeichnungen und so weiter. Da kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen. Was man auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel Geschichten nachspielt, meinetwegen jetzt mit Playmobilfiguren, wenn man die zur Verfügung hat oder durch andere Gegenstände. Kinder begreifen sehr viel durch Nachspielen. Also unsere Töchter haben mal eine Zeit lang, ich habe es dann irgendwann auch unterbunden, weil es mir zu viel war, tatsächlich mit mit unserer unsere Mutter Figur immer wieder äh, auch hergenommen. Und da, also die, die haben deren Kränzchen aufgesetzt und einen Mantel und dann haben sie sie in den Puppenwagen gelegt und alles Mögliche. Und wie gesagt, also irgendwann war es mir dann auch zu viel. Aber ich fand es irgendwie nett. Also es ist äh, was sehr greifbares für die, diese Muttergottesfigur. Figur. Und ähm, oder was meine Kinder auch machen und was wir alle ja wahrscheinlich aus unserer Kindheit ist, auch noch kennen, ist, dass Kinder Gottesdienste nachspielen. Da wird gepredigt, da werden ähm, da werden diese Backoblaten äh, werden entfernt und dann mit Kommunion gespielt und ähnliches. Also ähm, die und wir kennen das ja auch von uns selber. Also wenn wir was nur gehört haben, dann bleibt es oft viel schlechter hängen, als wenn wenn die anderen Sinne auch noch irgendwie beteiligt sind, also Sehen und riechen und so weiter. Und es gibt auch im Alten Testament ja sehr, sehr spannende Geschichten. Also wir haben äh, mal von Freunden äh, Kassetten bekommen über das Alte Testament, die wir oft im Auto hören, auf langen Autofahrten. Und ähm, ich, ich staune auch immer wieder, das sind, das sind ja äh, also Moses, äh, David und so weiter. Und ich habe das auch nicht alles so, äh, so präsent, wie das dann in der Bibel steht. Und ähm, das ist ja wie ein Krimi fast. Also ähm, ich habe auch bei, bei Freunden mal mitbekommen, dass äh, die Tochter sich eine Zeit lang, die war zwei, drei Jahre alt, die hat sich wahnsinnig für den Kindermord interessiert in Bethlehem und wollte immer wieder diese Geschichte hören und immer wieder das Bild anschauen. Als Erwachsener denkt man sich furchtbar, aber ähm, ich glaube, Kinder wissen, dass das Leben oft auch hart ist und spiegelt sich auch in den Märchen sehr wieder, ne? dass es äh, dass, dass eben nicht alles so das reine Zuckerschlecken ist. Unsere Tochter zum Beispiel interessiert sich momentan, also die jüngste, die Bernadette, die ist drei, die interessiert sich wahnsinnig für Jona und da besonders für den Wahl. Die muss immer wieder diesen Wahl anschauen und ist der jetzt im Bauch und das ist dann ganz interessant. Ähm, kleine Kinder lieben natürlich, und das ist für uns Erwachsene manchmal ein bisschen anstrengend, Wiederholungen, also den kann man die Geschichte auch 20 Mal vorlesen. Und wenn man abends vorliest, das machen ja sehr viele Eltern und Großeltern, dann kann man ja auch Geschichten aus der Bibel nehmen. Also sind auch sehr schöne dabei und ich finde es gut, dann auch über diese Geschichten zu sprechen. Also mit mit einfachen Dingen, zum Beispiel erinnert ihr euch, was was Jesus da gesagt hat oder ähm, wie, wie von wie viel Broten, um wie viel Brote ging es da, um wie viel Fische und so weiter. Also meine Kinder sind immer ganz begeistert, wenn sie eine Antwort wissen und da lassen sie sich alle damit davon begeistern, auch in der Kirche, wenn der Pfarrer fragt, ähm, was, was, was haben denn die Jünger gesagt und so weiter. Also wenn die wenn die dann dran kommen und das Richtige wissen, dann sind die sowieso immer ganz begeistert. Ja, wie viele Fische haben die Jünger gefangen und so weiter. Und dann kann man ein bisschen weitergehen und überlegen, was hat denn Petrus wohl gedacht? Ähm, wieso geht er denn einfach mit diesem Jesus mit und so weiter? Also, sich ein bisschen in die Figuren hineinzuversetzen und überlegen, ja. äh, Einmal war ich bei einem Kindergottesdienst, den auch der äh, Professor Bär gehalten hat und der hat dann die Kinder, es ging um, äh, es ging um Stolz irgendwie im, im Evangelium und dann hat er die Kinder hochnäsig spielen lassen und dann haben die, also, haben die sich hingestellt mit ganz hohen Nasen und das war so nett, aber es hat sich wahnsinnig eingeprägt. Andere Predigten hat man hat man leider ja schnell wieder vergessen, also diese Dinge ähm, prägen sich dann ein und man kann auch, ähm, wenn man vom Gottesdienst zurück ist oder am Abend oder so, die, ähm, die Texte auch nochmal aufgreifen, die Kinder fragen, woran erinnert ihr euch noch? Ähm, dann natürlich, was ich als Familie sehr wichtig finde, ist, dass die die dass man die Sakramente gemeinsam feiern kann, eben ja als Begegnung mit Christus ähm, und wo man ein bisschen aufpassen muss, dass es einfach nicht in der Organisation untergeht, also dass man sich Gedanken darüber macht, wie möchten wir das als Familie feiern und was bedeutet das denn für unseren Glauben als Familie, wenn jetzt unser Kind getauft wird, wenn unser Kind zur Erstkommunion geht, sehr schön ist natürlich, wenn die Kinder die Taufe von Geschwistern oder auch von von Freunden oder so miterleben können. Da gibt es viele Möglichkeiten, ja auch viele Pfarrer greifen es auf, die die Kinder zu beteiligen, zum Beispiel, dass sie ihre eigenen Taufkerzen vielleicht auch mitnehmen und ähm, auf den Altar stellen, dass sie eben das Kreuzzeichen machen an der Stelle, ähm, was man auch wieder aufleben lassen kann, indem man den Kindern ab und zu auch mal die Taufkerzen zeigt, die Fotos wieder anschaut, dann ähm, dann kommt eben die später die Erstkommunion, das Sakrament der Versöhnung, wo ich es gut finde. Zum einen, also ich merke, dass zum Beispiel auch unser Sohn da durchaus ängstlich war, obwohl das, obwohl ich nicht glaube, dass dass die Vorbereitung irgendwie, also wir haben eigentlich sehr versucht, das den Kindern selbstverständlich zu machen, aber die Hemmschwelle ist da. Man kann dann ein bisschen helfen, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich helfe dir bei der Vorbereitung und vielleicht die Kinder zu einem Pfarrer schickt, den sie schon kennen, wo dann die äh, die ähm, ja die Angst nicht so groß ist. Und da finde ich es auch sehr wichtig, dass die Kinder auch erleben, dass die Eltern auch beichten, auch weil es sehr gut ist, wenn die Kinder auch erleben, okay, die machen auch Fehler, denen muss auch vergeben werden und dann ist es für die auch selbstverständlicher. Dann ist es natürlich gut, wenn man ihnen die Kirche erklärt, den Gottesdienst mal erklärt, was da so abläuft. Ähm, auch da gibt es natürlich viele schöne Bücher, wo man den Gottesdienst mitverfolgen kann, was ich an sich eine schöne Sache finde, aber wenn man also mit mehreren Kindern da ist, haben wir dann oft das Problem, dass die sich um die Bücher streiten. Also auch das ist manchmal äh, mit Schwierigkeiten verbunden, aber vielleicht kann man es auch zu Hause nochmal durchgehen und sich da ähm, so die, den Ablauf des Gottesdienstes anschauen.
0: In der heutigen Ehe- und Familie-Sendung ging es um das Thema mit Kindern beten, Kindern den Glauben weitergeben. Ein Vortrag aus dem Jahre 2011, gehalten bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg von Dr. Silvia Zichon-Brandmeier. Davon gibt es eine CD und natürlich wird die Sendung auch in Kürze im Podcast- und Download-Angebot stehen auf horep.org. Ihr Pfarrer Kocher